0: שלום לכולן, אנחנו בעזרת השם נלמד השנה על אמונה, אמונה זו מילה שהיא בפה של כולנו, כולנו מאמינים, אנחנו מצהירים את זה בבוקר 13 פעמים, אני מאמין באמונה שלמה, גם פותחים יד במודה אני, רבה אמונתך, אמונה זו מילה ששגורה בפה של כולנו, אנחנו מאמינים בני מאמינים, כמו ששרים אוהדי בית"ר אחרי גול, אז אמונה זו מילה ככה מאוד מאוד מצויה אצלנו, רק שהרבה פעמים, ככה אומר הרמח"ל בתחילת נסילת ישרים, כנגד מה שעמיתתם גלויה לכל, כלומר ככל שדבר הוא יותר גלוי, כך, בהתאם לזה, במקביל לזה כך, האעלם מצוי והשכחה רבה. כלומר, אומר הרמח"ל, ככל שדבר יותר מפורסם, יותר נפוץ, כך הוא יותר נעלם. כלומר, כך פחות מבינים מה הוא אומר. למה? כי אם יש עכשיו איזה דבר שאנחנו לא כל כך uh, מכירים אותו, תורת הקוונטים, בסדר? <laughs> אז מי שמשתמש במילה תורת הקוונטים, מן הראוי שהוא מה הוא אומר, אז הוא מנסה להבין. אבל אם יש מילים ככה נפוצות, הרבה פעמים אנחנו לא בודקים אני כן מבין, אני לא מבין, כי כולם משתמשים בזה. זו השפה. זו אחת הבעיות הכי הכי גדולות. של היהדות. ככה כותבים גם הרמח"ל, וגם רבנו בחיי בספר חובות הלבבות, וגם אמר, מפרק כותב את זה בכמה מקומות, וגם הרב קוק מיר הזה בעשרות מקומות ממש בכתבים שלו. אז בעצם, גם הרב קוק מיר את הדבר הזה בכמה וכמה קורות בכתבים שלו, אולי זה אחד הנושאים, זה אולי אחד הנושאים הכי מרכזיים בכתבי הרב קוק, העובדה שמושגים רוחניים לא מובנים לנו. אנחנו משתמשים בהרבה מושגים רוחניים, אנחנו לא מעמיקים בהם, לא מבינים אותם בצורה רצינית, בצורה עמוקה, בצורה משמעותית. נניח כמה מושגים. מה זה אומר הקדוש ברוך הוא? ניגע בזה בהמשך השנה. מה זה אומר הקדוש ברוך הוא? <laughs> זה הוא, כמו עושים עם הידיים, נכון הרבה פעמים כשאומרים מילים שלא מבינים, עושים הרבה עם הידיים. הקדוש ברוך הוא זה כזה. <laughs> מה זה אומר? מה זה, זה מישהו? זה משהו? הוא בשמיים? הוא גם בשמיים, גם בארץ? שלי, הבת שלי לימדה אותי שיר כשהיא הייתה קטנה, עכשיו היא כבר קצת יותר גדולה, אז לימדה אותי שיר, השם הוא פה, השם הוא שם. השם נמצא בכל העולם, נכון שיח' חב"ד? למעלה, מלפנים, מצד שמאל, מצד ימין, נמצא הוא בכל מקום, מארץ עד מרום. אז השם נמצא בתוך העולם, בכל מקום, גם בתוכי, לא בתוכי. זה הבן שלי, לנו ככה איזו חוויה כזאת, עמדנו ובישלנו לקראת שבת, ואז הוא אומר לי, אבא, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אמרתי, וואו, איפה הוא? אז הוא אומר לי, הנה, מצביע <שמע> לי החוצה. העלים זזו שם. מה, אתה רואה שהעלים זזים? אמרתי, כן. מי מזיז אותם? אמרתי לו, לא, מי? אמר הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא זה זה שמזיז אלים. הוא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא. אז אני עשיתי טעות טקטית, ואמרתי לו, לא, 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 זה לו, לא, כן. לא, 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 הקדוש ברוך הוא לא רוח. רוח, ברוך הוא שני אז הוא אומר לי, אז מה, מה זה הקדוש ברוך הוא? אז, אז אמרתי, הקדוש ברוך הוא, סיימנו, והקדוש ברוך הוא זה לא הרוח, זה, זה הסתיים. שבוע אחר כך, שוב עמדתי איתו במטבח אצל אחותי בבית, ואז הוא אומר לאחותי, את יודעת, אני יודע מי זה הקדוש ברוך הוא? שהוא מאוד טרוד בזה, מאז שהוא נולד, הוא שואל אותי, מי ברא את הקדוש ברוך הוא? זו השאלה הקבועה שלי. הוא לכמה שבועות, השאלה הזאת חוזרת. אז הוא אומר לי, הוא אומר לאחותי, אני, אני יודע מי אומר, הקדוש ברוך הוא זה הרוח, אבל לא הרוח. <laughs> ככה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו לא באמת מבררים מושג. המילה, לדוגמה, עם סגולה. מה זה אומר שאנחנו עם סגולה? מושג מאוד שגור לשון, לנו, אשר בחרבנו מכל העמים. מה זה אומר שאנחנו הכי מוצלחים? הכי יפים? הכי חכמים? הכי צדיקים? מה, מה זה אומר עם סגולה? אז זאת אומרת, סגולה זה מהות מסוימת. כן, שלא מה זה אומר, מה זה נושא בתוכו, מה זו המהות הזאתי. מה? מסוגלות לדבר מסוים. אנחנו מסוגל, נכון. בעצם, הרבה פעמים מילים שאנחנו משתמשים בהן נתפסות בצורות או ילדותיות מאוד, כי אנחנו, מאז שסיפרו לנו בגן מה פירוש המילה, לא, לא ביררנו אותה, לא חקרנו אחריה, או עם כל מיני דמיונות שאנחנו מכירים. גן עדן, בסדר? מילה מאוד שגורה לשוננו. אז מה זה גן עדן? אני יודע מה זה גן. גן זה עצים, יש כזה מפל זורם, יש בעלי חיים, זה גן. בסדר? ועדן, שמקום שקף שם, בקיצור, זה גן טרופי שקף. זה גן עדן. מה זה גיהנום? גיהנום, אש כזה, נכון? זה נשמע טוב כזה, גיהנום זה אש, זה אם שומעים שיעורים של הרב אמנון ניצחק, אז ירד שמה הרבה, זה יצלו אותך ככה, יצלו אותך הפוך, אז הרבה מילים שאנחנו משתמשים, לא מבינים את משמעותם. כשם ש... כ... כמו שאומר רמחה, לפי מה שעמיתתם גלויה לכל, ככל שהמילים האלה יותר מפורסמות, כך האלה מצוי. כך פחות מבינים את הפירוש. לדוגמה, המילה אהבה. מה זה אומר לאהוב את השם? מה זה אומר לחבק אותו? לנשק אותו? לשיר לו שירים? לצאת איתו לדייט? מה זה אומר לאהוב את השם? מה פירוש המילה לאהוב? כלפי השם. מה זה בכלל אהוב? מה פירוש המילה אהבה? וכשמילה לא מתבררת, פעם ראשונה היא נתפסת לא נכון. פעם שנייה היא יכולה גם להיות גורם מזיק. כי אם בן אדם לדוגמה חושב שמה זה אהבה, אהבה בין בני זוג זה זה שאחד מקשיב לשני לכל מה שהוא דורש ממנו ואומר לו. אז אהבה זו הופכת להיות שנאה מאוד גדולה. אם בן אדם חושב שהקדוש ברוך הוא זה ישות עליונה, יצא לי פעם באיזו מסגרת שלימדתי, מתי? אני מלמד, בתל אביב, שאלתי, מי זה הקדוש ברוך הוא? אז ישב שם מישהו, תל אביבי, ואמר לי, הקדוש ברוך הוא זה מישהו מאוד, מאוד, מאוד עצבני, שפורק עלינו את האגרסיות שלו. זה התיאור שלו. עכשיו, זה הופך להיות ממש מזיק. היה עדיף שהבן אדם הזה לא ישתמש לא, לא במילה הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה לו דבר כזה בחיים. הרב קוק, יש לו מאמר שנקרא, מהות הכפירה, הוא אומר, לפעמים טוב שאנשים כופרים. עדיף שהם יכפרו. בדמיון של מה שהם תופסים כאלוהים, משהו שיאמינו בו. כי אם הם יאמינו באלוהים שהם מדמיינים, זה יהיה הרבה יותר גרוע מאשר זה שהם לא מאמינים. עדיף להעלים אותו. כמו כותב שם על הנצרות והאסלאם, שתהליך הכפירה בנצרות ובאסלאם הוא תהליך חיובי. כי הם מסירים את כל השיגים שהנצרות והאסלאם הביאו למושג אלוהים. אותו דבר גם המילה אמונה. המילה אמונה הרבה מאוד פעמים לא מתלבנת על ידינו. חודש אתן לי בענט. כשאני אומר אני מאמין, מה אני מתכוון? שאלה לקהל. ההפך? ההפך מידיעה. מה הכוונה? תסבירי.
1: מאמינים זה לא משהו טרורי, זה לא משהו שמוחשתי זה משהו ש... וזה בלי
0: אפשרות לא... את אומרת, זה מחשבה שאני חושב, אבל בלי ראיות, בלי הוכחות. אין לי היגיון מסוים, או לוגיקה מסוימת אותי לתובנה הזאתי, אבל זו המחשבה שלי, אני חושב שיש אלוהים לדוגמה. אה, נוספה עוד דבר, זו ידיעה שאי אפשר להזיז אותה כיוון שהיא מאוד מאוד חזקה באישיות שלי, אבל היא באה בלי איזה מערכת לוגית שהולידה אותה, ממילא גם אי אפשר להוציא אותה. אוקיי, אז סיכום, אמונה היא מחשבה לא מדעית שאי אפשר להזיז אותה. אוקיי. זאת אומרת, גם ההוכחות בנויות על הנחות. אז מילא זה איזושהי הנחה גם, כי הנקסיומה כזאת היא המושג אמונה. מישהו התחיל להגיד שמה? כן. אני אנסה להמיר את המילה, כלומר, אמונה זה אידיאולוגיה מסוימת? אה, השקפת עולם, אורח חיים מסוים שגורם לי לתנועה מסוימת, אבל את אומרת, זה כן דעה, כן ידיעה מסוימת, הכרה מסוימת.
1: חד
0: משמעית. שמה זה אומר? עברת על חוק מספר אחד במילון. אי אפשר לפרש מילה על ידי אותה מילה. מה זה אמונה? אמונה תמימה. מה זה אמונה תמימה? מה זה אומר? מה זה
1: המשהו
0: שבא משם? Okay. רצון להתחבר עם משהו עליון. <חש> כלומר, אמונה היא לא ידיעה, אלא היא רצון. כלומר, התנועה של הרצון שלי עוד קשור למשהו גדול. אז כשאני לדוגמה... <חש> mm -hmm. <חש> אז שוב חזרת לידיעה. ידיעה שאני לא מבין. זה ידיעה או רצון? זה <חש> הידיעה. <חש> זה הידיעה. ידיעה שאני רוצה להתחבר למשהו עליון. אוקיי. <חש> <Okay. חש> אמונה, נכון? לא דיברתי על אמונה באלוהים? דיברתי על אמונה בכלל. אמונה יכול להיות גם זה שיש לי אמונה שהטוב ינצח, זה לא משהו עליון. זה אמונה ש... אמונה בקבוצה שלי. אז זו ידיעה שעוד לא הגעתי להוכיח אותה בעצם. אני מנסה לחבר כדי לנסות להבין מה השונות. כן. או. זה איזה כן. כוח מניע, זה אמונה? כן. כשאני מאמין בעצמי, כנראה כוח שמניע אותי לעשות דברים. זה
1: ככה
0: תוצאה של אמונה, זה לא הפירוש של המניע. לא, זה הכוח, מה אני עושה, זה התוצאה. הכוח המניע, המנוע הפנימי הזה, לזה קוראים אמונה. כלומר, אז מה זה להאמין באלוהים? רק שנייה, שלוש נקודות, אוקיי. כלומר, אמונה שווה ביטחון במשהו. ודאות בדבר מסוים. מה גורם לוודאות הזאתי? מה מייצר אמונה? אני רוצה לבנות למישהו אמונה. אני פוגש אנשים בתל אביב, אתה רוצה לחזק את שם את האמונה. מה אתה עושה בשביל לחזק את את הביטחון הזה? מה? מה למשל? קראתי לה הרבה דברים. אוקיי. אני חושבת
1: דווקא על המילה אמן, זה עד
0: שהמיתה, כאילו, ידיעה שהיא ברמה של המיתה שלנו. כמובן, ידיעה גמורה כזאת, איזה אקסיומה ודאית, סגורה, שאין מה לדון בה בכלל. היא ברורה מאוד. כן. היא כן... הכרתית, כן תודעתית. שנייה אחת, אני רק מופתע, אולי אתם תעזרו לי בזה. אני מאוד מופתע, כי עד עכשיו אף אחת לא דיברה על רגשות. זה תמיד רצים איתי לרגשות פה, אף אחד לא דיבר על רגשות, כן. <שמע> מה זה אומר? שהיא <שמע> ש... ש... מה?
1: מבחינתי, איך צריך לקחות מה
0: שאומרת, אני אומרת, זה משהו שאני מקשיב לאמת, כאילו, משהו ידיעה אמיתית, ודאית.
1: לא רק ידיעה,
0: לכן אני שואל.
1: עיוורת.
0: אז מה זה כן? נגמרה לי ההבנה, ואז הגעתי למה? להבנה מסוג לא מוכח, למה? מה השכבה שמה? מה זה אומר? מה קורה שמה? זה עניין לדעות רגישית. או, הנה, זה כן?
1: ‫יש שמונה תלמים בחיים, ‫שאתה חושב, יש כיסייתא דשמיא, ‫מה זה, זה אמונה, ‫כי
0: אתה לא יודע אם הקדוש ברוך הוא או לא יבחר, ‫אבל אתה מרגיש לפעמים, ‫שיש איזה רגע שהוא ‫מכונן בחיים, ‫והקדוש ברוך הוא היה, ‫ממש השגחה כתובית. ‫-ככה זה במיוחד. ‫-זאת אומרת, זה, דיברת על ידיעה, ‫שאת מדברת על הרגשה מסוימת. ‫אני עושה לכם בלאגן. אז בואו נראה את הרב קוק, למה? כן.
1: גם זה יכול להיות גם אימון וגם אומנה, מול משפחה אומנה.
0: כן.
1: אז ובעצם זה משהו שהוא מעל הבנתי, לא ידיע, הוא מעל, הוא מעל טעם דת, טעם דעש. זה משהו, והדעת זה בעצם החיבור שלי לנשמה.
0: זאת אומרת, זה משהו נשמתי. לא, אתה אומר שזה יותר מהדעת, יותר מהחיבור הנשמה, לא? מעל טעם mm -hmm. ודעת. למה על טעם ודעת ומה? וזה הבנה שלי? זה דווקא לא הבנה, זה, אני לא מבינה, אני חשוט אה,
1: מקבלת את זה כמו
0: שאתה... מקבלת באיזה מרחב? בתודעה שלי? מה זה אומר שאני מקבל את זה? זה מה שאני מנסה להבין, כן. מצוין. השלוש נקודות שלי מקבלת. כלומר, אמרנו okay, אמונה שווה כוח מניעה, אמונה בקדוש ברוך הוא, תרגם את הקדוש ברוך כהטוב. אמונה בקדוש ברוך הוא, כוח מניעה אל הקדוש ברוך הוא. כלומר, אמונה אל הקדוש ברוך הוא, כן? סליחה שאני מפרק זה כדי לנסות לעשות לי סדר. אה, <בד> <בד> <Ah, אמונה בה השם, בה טוב, לא אל הטוב, אוקיי? Okay. אז תראו, הקדוש ברוך... בטח. מה זה אומר?
1: אין לו גבול, אולי... אני חשבתי שיש לי אומנה, אני חושבת ש... אני
0: מסתכלת שהבוקר
1: הרי כאילו זה מקום, הוא גיד לי שאין לי שום אמונה. ממש. אני חשבתי שאני בעלה במונה גדולה, ואני חושבת... אולי מלמד שזה יגיע לתאז ביטוי. אבל למה? למה? כי ירדתי בלץ סובה, הוא ידע להגיד לי, מה זה קרה? אף לא אחד, ועוד אמורי, שליחד הייתי צריכה ללכת ובכל
0: זאת הגעת, אז תראי כמה אמונה יש לך. מה זה אומר? תמידים,
1: כמו שהיא אומרת, תמידים, יש מצב ש... הרי אנשים משתנים, הם מאמינים, לא מאמינים, חוזרים לתשפה, פתאום הם כן מאמינים, וחוזרים לשאלה, אז לגבי הקדוש ברוך הוא כל אמונה, אתה מאמין שזה, זה, הכי טוב, טוב, לא טוב, ויש בכי טוב, זאת אומרת, זה דינמי.
0: כן. אז, אנחנו ננסה לצעוד עם הרב קוק, הוא ייתן לנו פה כיוון, חדש לגמרי, חדש לגמרי. אנחנו עכשיו לומדים את זה מכווץ, קצר. במהלך השנה אנחנו נרחיב את היריעה, שהיא תהיה מיושבת, אני מקווה, בעזרת השם, כמו שצריך. אה, אה, אני מראש אומר, כל דבר נכון, זה כבר נאמר פה באיזה, בתוכנית אלול, נכון? אל... אז אה, כל דבר נכון שאני אומר, קיבלתי ממורי ורבי, הרב אה, צוקרמן, זכר צדיק לברכה, ריני כפרת משכבו, כל מה שיש לי טוב זה הכל ממנו, מהרואים שלי וממנו. ואם אני טועה, אז זה שלי, בסדר, זה מיוחס אליי. Uhm, את כל המערכה הזאת שאנחנו יכול... נלמד השנה, הכל קיבלתי ממנו בצורה סדורה ובירה, אני יכול להגיד שלי זה פתח צורך חדש לגמרי. אני באתי כאדם שהיה בטוח שיש לו אמונה, אחרת מאיך שאת ניסחת את זה, לי היה פחות אמונה ממך. Uhm, ופתאום הוא פתח לי צוהר חדש של מה זו אמונה, מה זה הקדוש ברוך הוא בכלל, מה היחס שלי עם הקדוש ברוך הוא, היה לי יחס מאוד דתי עם הקדוש ברוך הוא, הוא היה ישות, ואני הקשבתי לו, דיברתי איתו, או התפללתי וקיימתי מצוות, והוא חיצוני לי, והוא נותן שכר, נותן עונש, אני רוצה קשר איתו, כל ייחוס חיצוני, והוא מיקם אותי במקום חדש לגמרי, מקווה שאני אצליח טיפה להנחיל מהדבר הזה. הרב קוק אומר, דבר מופלא, הוא אומר ככה, האמונה אינה לא שכל ולא רגש. נפרק את זה קודם. אמונה, שלב שלב, אמונה היא לא שכל. מה הכוונה אמונה היא לא שכל? אמונה לא נוגעת למרחב התודעה שלי בכלל. לא להכרות שלי, לא להבנות שלי, אפילו לאקסיומות שלי. לא לשום דבר שמסתובב בקופסת ההיגיון שלי. כלומר, אפילו דבר שאני בא ואומר, אני בטוח שככה וככה, גם אם אני לא יודע להוכיח, סוף סוף בטוח זה פה. אני יודע שאני חושב שאני ודאי שיש לי אקסיומה, שכל זה שכל. מה קורה, זה לא נוגע למילה אמונה. למה? עוד רגע ניגע. בנוסף, אמונה היא לא רגש. אמונה היא לא חוויה שלי למול. כלומר, ודאות, ביטחון, עכשיו, זה כן ודאות, אבל אנחנו נתקוע את זה מכיוון אחר לגמרי. אבל הרבה פעמים ודאות מתורגם מציג איזו תחושה כזאת, איזה חשק כזה, איזה מעשה כזה. את ביטאת את זה מאוד טוב, ואיך זה מה שהיא זה כבר התוצאות. כלומר, רגשות מסוימים הם תוצאה של האמון, הם לא האמונה. תובנות מסוימות הן תוצאה של האמונה, הן לא האמונה. אומר הרב קוק, אלא מהי אמונה? תראו הגדרה מאוד מעניינת. אני נוהג שיש הגדרות טובות לעשות קו, זה עושה לי סדר בראש. גיסי פעם אמר לי ביטוי יפה, מי שלא מפספס, מפספס. עושים פס ואז זה ככה נשמע לך. אלא, אז מהי אמונה? הגדרה של הרב קוק. גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. צריך להבין מה זה אומר. בא הרב קוק ואומר לך, מאמין פירושו, מגלה גילוי עצמי את מהות הנשמה. זה פירוש המילה אמונה. כשהנשמה שלי מתגלה, לזה קוראים להאמין. מה אני עושה כדי שהנשמה שלי תתגלה? איך אני יכול לגלות את נשמתי? התבוננות, תורה. בכלל לקיים את השליחות שלי. לקיים את השליחות שלי. לימוד. לימוד. מחשבה. מחשבה. מה? לשאול שאלות, חיפוש. להקשיב לעצמי. לאיך הוא הכי בסיסי, מה מגלה את הנשמה שלי? החיים שלי. אני חי, נשמתי מתגלה, נקודה. לכן אומר לנו חבקוך, צדיק באמונתו יחיה. אמונה פירושה מה שנשמתי מתגלה, כלומר, עצם הקיום שלי. אמונה לא נוגעת למה אני חושב, היא נוגעת, אבל היא לא היא. זה לא שאמונה שווה מה אני חושב, מה אני מרגיש. אמונה שווה... זה שנשמתי מתגלה בעולם, לזה קוראים אמונה. מאיפה הרב קוק הגיע לזה? אנחנו ננתח את זה לעומק. אנחנו ננתח את זה לא כדי לעשות פה מחקר, אלא כדי להבין תובנה מאוד עמוקה ביחס ביני ובין המושג הקדוש ברוך הוא. מה זה בכלל הקדוש ברוך הוא? זה יפתח לנו צוהר חדש לגמרי. הרב קוק בא ואומר פה דבר מדהים. אמונה היא זה שהנשמה מתגלה, אבל זה במשפט מורכב. גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. עכשיו, אני כשהגעתי לישיבה ראיתי שהרב קוק אומר הרבה מילים, והיה נראה לי שאפשר לדלג קצת. זה היה קול כזה, הגילוי עצמי היותר יסודי של מות הנשמה, הקול כזה מורכב כזה. הרב קוק, כל מילה שלו מדויקת. מדויקת. בדיוק אתמול יצא לי ככה ללמוד את ההקדמה של הרב הנזיר, הרב דוד כהן, לאורות הקודש, והוא כותב שמה שכל מילה של הרב קוק, עכשיו, הוא לא היה פראייר הרב הנזיר, היה דוקטור לפילוסופיה, היה מקובל מאוד גדול, הגיע לרב קוק, אמר, גילה את הכל מחדש. והוא מתאר שאין מילה אצל הרב קוק שהיא מיותרת. הוא אומר, עברתי על כל, יש לרב קוק, רק הערה סוגריים, הרב קוק כמעט לא כתב ספרים, למען האמת. אנחנו מכירים המון ספרים של הרב קוק, אבל הוא כמעט לא כתב אף אחד הרב קוק היה יושב וכותב פנקסים, קבצים, יומנים בכמויות. אני לא יודע איך הוא הספיק את כל זה. היה רב של ירושלים לימים, וראש ישיבת מרכז הרב, ולפני כן הרב של יפו במשאבות, ורב של מחזיקי הדת בלונדון, ורב באלף ואחד מהלכים ופרויקטים, ראש דגל ירושלים, וכל כך כל כך הרבה פרויקטים, ובין כל זה, הוא פשוט היה יושב בבית וכותב, כותב, 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 בשפע אדיר. שפע אדיר. הרב הנזיר מספר, שכשהוא רצה לערוך את אורות הקודש, אז הוא לקח את היומנים של הרב, ורצה לסדר בהם שיטה. מהי שיטת הרב קוק? רצה לסדר ככה בצורה מסודרת. אז הוא התחיל לסדר, ואז הוא מצא פסקה שמתאימה בדיוק לחלק מסוים. הוא ניגש לרב קוק ואמר לו, אני רואה בעמוד פה את הפסקה, אני עובר לעמוד הבא, זו פסקה חדשה. איפה ההמשך? הרב קוק אמר, תבדוק, אולי שכחתי, דף על השולחן. הוא הלך לחדר שלו, לא רואה דף על השולחן, בדק במגירות, לא מוצא כלום. פתאום הוא שם לב שהפסקה כתובה לשולחן. הרב קוק היה כותב בכזה שטף, שהדף נגמר, השולחן נמשך, הוא המשיך עד שנגמר השולחן, ואז הוא עצר את הכתיבה, שטף אדיר כזה. לכן הרב קוק לא הוציא ספרים. הוא היה כתוב לעצמו, כתב, 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 התלמידים שלו, הרב צבי יהודה והרב הנזיר ועוד תלמידים, הלכו והוציאו ספרים שלו בצורה מסודרת. הרב קוק, כל מילה שלו, ככה אומר הרב הנזיר, היא בשפע של רוח הקודש, מאוד מדויקת. אז נתחיל לאט לאט, כתוב גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. גילוי, זה מובן, לגלות. איך הנשמה מתגלה, אמרנו, בכל דבר הנשמה שלי מתגלה. אני חי, אני, נשמתי מתבטאת, היא מתגלה. אני מתנהג בצורה מסוימת, נשמתי מתגלה, אני לומד, נשמתי מתגלה. אני עושה, נשמתי מתגלה, אפילו אני אוכל, אני מדבר, כל הזמן אני מגלה את נשמתי. נכון מאוד, נכון? אמרתי, עצם זה שאני חי. גילוי. אבל... יש גילוי, ויש גילוי עצמי. מה ההבדל? המושג עצם הוא מושג שה... הוא... אני חושב שהפילוסופיה האריסטוטלית הכי הרבה דיברה עליו. יש... יש עצם ומקרה. כלומר, כל דבר בעולם בנוי מעצמיות ומקרים. מה זה אומר? מקרה, בלשונו של אריסטו, המקרה לא יתמיד. מקרה זה דבר משתנה, דינמי חולף. לעומת עצם, זה עצם הדבר. זה בלתי משתנה. כלומר, לדוגמה לגביי, מה מקרי לי? הגוף שלי הוא מקרי לי, אני יכול לנתח אותו, לשנות אותו, לעצב אותו, לעצב את השיער שלי, צבע עור, צורת הדיבור שלי משתנה. ההתנהגות שלי משתנה, המעשים שלי משתנים, המחשבות שלי משתנות, מידות הנפש שלי משתנות, אבל יש דבר שאני לא יכול לגעת בו, העצמיות שלי. עצם הנשמה. כדי ל... נכון מאוד, ו נכון ו מאוד. <ש> נכון <ש> מאוד. <ש> את צודקת. יש דפוסי התנהגות שהם באמת עצמיים לי, זה גילוי עצמי. כלומר, אם אני רוצה באמת להיות עני, אני צריך לזהות את הדפוסי התנהגות שבאמת מבטאים את העצמיות שלי, הם בלתי משתנים. אני לא יכול לשנות אותם. אנחנו ניגע בזה בהמשך, אני אומר זה ככה על קצה המזלג. הגאון מווילנה כותב הערה מדהימה. גם כן, לא כל כך קטע, כתב, כתבו בשמו. Ee, בספר אבן שלמה, כתוב דבר מדהים, הוא אומר, גם מי שטבעו רע, לא ילך נגד טבעו, כי לא יעלה בידו. רק יראה איך להשתמש בטבעו לטובה. כלומר, יש אדם שיש לו נטייה לדברים שאנחנו מגדירים אותם כרעים. יש אדם, לדוגמה, הוא פירומן, אוהב לשרוף דברים. זה הנטייה שלו. זה טבע אצלו, הוא לא יכול לעבוד על תמיד הוא יחזור למקום הזה. תמיד הוא יגיע למקום, אדם שהוא ורבלי מאוד, עכשיו הוא, לדוגמה, פעם יצא לי לדבר עם מישהו, מאוד מאוד ורבלי, והוא הרגיש שהוא מדבר הרבה על אנשים, לשון הרע ודברים רעים וזה, הוא החליט שהוא מפסיק לדבר. מפסיק לדבר. עושה תעניות דיבור ונמנע מלדבר ו... 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 ו, ו והוא אומר, הוא פשוט לא הצליח אף פעם, הוא חזר לדבר. כי... כי זה אתה. זה אתה. יש אותי ויש את המידות שלי, זה שני דברים שונים. אומר הגאון מבינה, יש טבע ויש מידות. את הטבע אני לא יכול לתקן, אי אפשר לשנות אותו. אני יכול לתקן את המידות. מידות, פירוש המילה מידה, בלשון הקודש, זה בגד. ולבש הכהן, מידו בד. כלומר, בגד הנשמה, לבושי הנשמה, ביטויי הנשמה, אותם, עליהם אפשר לעצב אותם, לעבוד עליהם, תקן אותם, לשפצר אותם. את הנשמה, את הטבע שלי, אי אפשר לשנות. אדם שיש לו טבע של מנהיגות, טבע מאוד ורבלי. אדם עם טבע, עם, עם נטייה לדוגמה לדם, יש אנשים כאלה, מאוד אוהבים דם. בדיוק, אומרת הגמרא מסכת שבת, שמי שנולד במזל מאדים, יהיה בטוח שופך דמים. בטוח. הוא מאוד אוהב דם. עכשיו, אם הוא רשע, הוא יהיה רוצח. אם הוא בינוני, הוא יהיה שוחט. אם הוא צדיק, הוא יהיה מועל. כלומר, את הטבע הזה אתה לא יכול להתכחש אליו, שאלה מה אתה עושה איתו. אתה נולד עם נשמיים, נטייה רעה יש דבר כזה, כן. ככה מואר בכמה מקומות. נכון. זה היה כאן הנטייה רעה. נטייה רעה זה לא פונה לרעה, זה האישיות, לשם היא נוטה. <תאורה> היא טהורה. היא טהורה. מה זה אומר טהורה ורעה? זה לא סותר בכלל. רעה, הכוונה היא נטייה לדברים משחיתים. בסדר? למה אני עושה ככה? כי יש דברים משחיתים שהם בכלל רופא מנתח הוא משחית, <laughs> אבל הוא הכי מתקן. אדם שהוא פירומן, הוא מאוד מאוד אוהב לשרוף דברים, אבל, אבל בזכות זה שהוא שורף, הוא עושה תיקון מאוד גדול. בסדר, כבאי, מאוד אוהב אש, מאוד ש... שוה... ובזה הוא מציל, מרוב האהבה שלו לאש, הוא אוהב להסתובב באש, הוא אוהב להתעסק עם אש. בעצם, לכן אני עשיתי ככה, רעה, נטייה רעה, זה לא אומר שהיא לא טהורה, היא נקייה, נשמה היא נקייה, במובן שהיא לא מלוכלכת לטובה או לרעה מבחינת ההתנהגות. אדם שיהיה מועל, אנחנו לא נגיד עליו שהוא רע, שפיכת דם זה טוב או לא טוב? אנחנו, בלי הגמרא היינו אומרים, לא טוב, נשפוך דמים זה דבר רע, אבל יש שופך דמים שהוא צדיק, הוא עוזר לילדים, רופא, שופך דמים המון, בסדר? אחות, כל היום שופכת דמים, הוציאה דם לבן אדם בלי הפסקה, יש כאן ממש נהנים מזה, לפתוח ורידים, יש להם איזה תחביב כזה. עכשיו, זה, זה טוב או לא טוב? היינו אומרים, זה, זה טבע רע, זה לא טבע מתקן, זה טבע מזיק, אבל הטבע המזיק הזה יכול להשתמש בו בצורה נקייה. בצורה טהורה, בסדר, זה היה כאן נשמה טהורה. בעצם אומר הרב יש גילוי עצמי. יש לאדם עצם. העצמיות כשהיא מתבטאת, לזה קוראים אמונה. גילוי עצמי. היותר יסודי, כלומר עצמיות, הכי יסודית. יש כמה שכבות בעצמיות. יש התנהגות, יש תפיסות עולם, יש נטייה אישיותית, ויש את עצם הנשמה שלנו. כמה שכבות בתוכנו. היותר יסודית של מהות הנשמה. מי זו הנשמה? על קצה המזלג. אנחנו נאריך בזה בהמשך עוד. אבל, אבל מה זה אומר? אני צריך להבין טיפה מה זה אומר, מה זה הנשמה? יש לנו, ככה מתואר בבריאת האדם הראשון, שלו, שלוש שכבות מפורסמות. נפש, רוח ונשמה. בלשון המקובלים, הם קוראים לזה בראשי תיבות, נר"ן. נפש, רוח ונשמה. ויהי האדם לנפש חיה. וכתוב שם, רוח ממללה, וכתוב שהוא היה, איך כתוב? נשמת שדי תבינם. האדם, יש לו נשמת שדי. יש לו נשמה מהקדוש ברוך הוא. מה זה, או, ויש עוד שתי רמות עוד יותר גבוהות, חיה ויחידה, כרגע אני אגיד אותם בצד עם עוד יותר פנימה. מה זה נפש, רוח ונשמה? אז קודם כל, נחלק אותם לשתיים. נפש ורוח זה חלק אחד, נשמה זה חלק אחר. למה? כי הנשמה, זה עצמיות. זה פירוש המילה נשמה. לעומת הנפש והרוח זה כבר הביטויים של העצם. הנפש תבטא את זה במעשים, בהתנהגות, במידות נפש, בהתנהלויות מסוימות, והרוח תבטא את זה בהיבטים הרוחניים של האדם, מחשבות ודיבורים ודמיונות. בעצם זה שתי שכבות שמבטאות את העצמיות שלי. שני דרכי ביטוי. כמו שאני יכול לבטא את הנפש שלי דרך גוף ודרך בגדים. הרי כשאני לובש בגדים מסוים, אני רוצה להגיד אמירה מסוימת. אני לא סתם, כתוב בגמרא, שאל תלבש שחורים בין אלה שללובשים לבנים, ולא לבנים בין הלובשים שחורים. אדם עכשיו בא לחתונה, חלילה עם חולצה כחורה כזה של אבלים. לא מתאים. אתה רוצה לבטא שמחה, תלבש בגדים שמבטאים שמחה. אתה עכשיו מגיע בתשעה באב עם גדים חגיגים, <אז> לא רלוונטי. לא מתאים. אתה מגיע לבית קברות לכל דבר אני מבטא את הנפש שלי דרך הבגדים. ממילא, אותו דבר גם הנשמה. הנשמה מתבטאת דרך המלבושים שלו. הנפש והאורך נקראים מלבושי הנשמה. כותב רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, הוא אומר, זה כמו מעגלים. הנפש היא המעגל החיצוני לרוח, הרוח הוא מעגל חיצוני לנשמה, והגוף הוא מעגל חיצוני לנפש. לדוגמה, בגוף אפשר לראות את הנפש. הרבה מאוד פעמים. במחלות גופניות, מחלות פסיכוסומטיות. אדם חולה בגלל קושי נפשי מסוים. אדם יכול להיות לו מחלות ממש, לפעמים תיקים, או כל מיני דברים כאלה שלא נשלטים, כי הבעה נפשית. הנפש מביעה דברים מסוימים דרך הגוף. גם תנועות גוף מביעות דברים מסוימים. גם הכתב מביע דברים מסוימים. הביטויים של הגוף שלנו, גם המראה פנים. כתוב על הארי הקדוש, שכשהוא היה רואה מישהו, דרך הפנים ודרך שרטוטי היד, היה יודע להגיד עליו הכול. כל הגלגולים שלו, כל המעשים שלו, כל הרצונות שלו, הכל. למה? כי הכל נרשם לנו בגוף. <ül> הרב קוק <אנ> כותב... דרך העיניים. דרך העיניים, נכון מאוד. <אך>, הרב קוק <אנ> <"אנ> כותב באורות התשובה, שבן אדם שחוזר בתשובה, אפשר לראות את זה על תווי הפנים שלו. אפשר לראות את זה, שהפנים שלו משתנות. תהיינו פנים עדינות יותר. אפשר ממש לראות את זה בחוש. שהאדם ממש, זה מתבטא, זה הזכרנו פה, זה... פה כשדיברנו על הרב צוקרמן. שממש חוכמת אדם תאיר פניו. ראה, כמו שכתוב על רשב"י, ראה פניו מאירים. ממש, זה הערת פנים. כתוב? תמיד עם חיוך, תמיד עם חיוך. חוכמת אדם תעיר זה, זה ממש ניכר. הנפש ניכרת בגוף. שכבה יותר פנימית. הרוח, העולם הרוחני שלי, תפיסות העולם שלי, האידיאולוגיות שלי, עולם הציורים והדימויים שלי, מתבטא בנפש שלי, במידות, במעשים, בהתנהלות. בהנהגות החיים שלי, יותר פנימי, הרוח מבטאת משהו מהנשמה. המחשבות שלי, הרצונות שלי, הדמיונות שלי, הדיבורים שלי, מבטאים עוד יותר את הנשמה. הנשמה היא אני. אנחנו צריכים להבחין בין אני למה אני עושה. הרבה פעמים אנחנו טועים בדבר הזה. אנחנו אומרים, אני זה מה אני עושה. מי אתה? נכון? אתה בא למקום. מי את? אני עובדת בזה, אימא ל... ככה אתה, אתה... אנחנו מתארים מה אני עושה. אנחנו צריכים להבחין. מי אני? אני לוי. זה אני. השם הוא נוגע לעצמיות. באופן מאוד מאוד מאודי, ככה הארי הקדוש והמערב מעריכים מאוד. ששם מבטא נשמה. כשאדם... בגלל, בגלל שאדם לא בחר בשם. רוח הקודש. רוח הקודש. זה פעם ש... שאלו את רב אברום שפירא, באו אליו זוג הורים. אמרו לה, אנחנו מתלבטים איך לקרוא לבן שלנו. ככה, ככה. הוא אומר, תגידו, אתם נורמלים? יש לכם רוח הקודש, פעם בחיים, ואתם נותנים לי אותה? קחו אותה, תבחרו לכם לקרוא לילד. זה באמת רוח הקודש, אני יכול להגיד, זה מכיר איזה רב צדיק אחד, שהרבה מתייעצים איתו על שמות. עכשיו, עשיתי מחקר במשך, לא יודע כמה שנים, אני ככה עזרתי לתווך על שמות אצלו. חמש שנים, שש שנים, לא זוכר כבר כמה, קבוע, זה דבר מדהים. אני שואל לפני, בשביל המחקר שלי, אני שואל, איזה שם אתה רצית? איזה שם אתה אימא רצית? ואני לא אומר לו. אני אומר לו, זה השמות על הפרק. קבוע, קבוע, קבוע הוא אומר את השם שהאימא רצתה. בלי שהוא יודע. קבוע, השם שהאימא רצתה זה השם שהוא מעדיף. זה דבר מדהים. זה מעניין. רוח הקודש, גם יש איזה מקור, שרוח הקודש היא אצליהם, לא אצל האם, הוא רוצה, היא רוצה, מי ראשון, מי שני, זה ממש דיונים הלכתיים. מי, כשאין הסכמה. נכון, את שואלת מה קורה כשהאימא חושבת את השמות האל? שאלה טובה, לא יודע. קודש קצת התהוותה איפשהו. אבל
1: גם לזה אפשר למצוא דברים
0: טובים. יכול להיות, יכול להיות. כי יש בפוסקים שיש שמות שמחליפים אותם. לדוגמה, נמרוד, שם שלא משאירים אותו, כתוב בפוסקים. בסדר, גם מעטים. כן, כן, זו הייתה השאלה. שאלה טובה. משמע מהפוסקים שלו. כן. אז זה כנראה רוח קודש הביחד שלהם יוצא דרך האב. אם האימא מסכימה. כן, אז זה בסדר. ודאי, ודאי. כתוב הרי, שמע בקולה, נכון? ראש השאלה. שמע בקולה, בכל רוח הקודש שלה, ככה רש"י אומר. ששרה הייתה גדולה מאברהם בנביאות. נביאות הן גדולות מהנביאים במדרגה שלהם. ברוח הקודש, נשים יש להם מעלה על הגבר. הגבר שלו מעלה בחוכמה, האישה שלו מעלה ברוח הקודש. שתי בחינות שונות. לא, הוא אין לו רוח הקודש? יש מעלות. יש מעלות? בסדר? כלומר, באמת, העצמיות, אני חוזר חזרה, יש את האני שלי, העצמיות שלי. העצמיות זה הדבר הבלתי משתנה שלי, הקבוע בי, לדוגמה. אני אתן ככה דוגמאות, אבל נפרק אותן בהמשך באריכות. מה עצמי לי? מה בלתי משתנה לגביי? זה שאני אני, קודם כל. אני, כמו שאומר הפיוט הנפלא, הפיוט העתיק, אבל אני תמיד נשאר אני. כך אומר הפיוט, אבל אני תמיד נשאר אני. בעצם, יש את העצמיות, זה אחד. שתיים, הקשר שלי עם ההורים שלי. אני לא יכול להחליף הורים, זה עצמי לי. אני לא קיים בלי ההורים שלי, וזו הסיבה שכשאנחנו בתורה קוראים לבן אדם בשם, אנחנו קוראים לו תמיד, הוא בן אבא, הוא בן אימא, כל הזמן. כל הזמן. זה גם בתנ״ך, זה מלא מזה. כשקוראים לנשיאים, זה בן זה, זה בן זה, זה בן זה. מה? <אז> לא בן אימא, אלא אם כן אנחנו מדברים על הקיום הגופני. בתפילה לרפואה, בן אימא. בפטירה של בן אדם, זה מחלוקת אשכנזים-ספרדים. ספרדים על שם האמא, אשכנזים על שם האבא, נכון? ספרדים על שם האמא, אשכנזים על שם האבא. <אז> כי האמא היא מקיימת את הגוף של הוולד. האבא, הוא יוצק בו את הצדדים הנפשיים, זה, זה יש בזה חלוקה פנימית, כי זה לא הוא את הנפש והיא את הגוף. כי הנפ... יש שתי שכבות בנפש, זה נקרא אודם ולובן, בגמרא. כתוב שהאימא נותנת בו את האודם, והאבא נותן בו את הלובן. שתי בחינות בתוך האישיות שלו. החלק היותר קיומי שלו בנפש, תלוי באימא, והחלק היותר לובן מתאר תמיד את הצדדים היותר מופשטים מהגוף, זה הצד של האבא. שתי בחינות שהן ניתנות. כתוב, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שזה גם חילוק בין בן לבת. הוא אומר, הבן הוא בעיקר סופג מהאימא, לא, לא, לא חינוכית. אנחנו טוענים כאילו רוצים לחינוך, וכל מיני תסביכים כאלה ואחרים, אבל הרבה לפני. אומר רבי צדוק, מה? והבת אמרת. והוא מביא לזה ראיות, הוא מביא לזה כמה וכמה ראיות. הוא אומר, לדוגמה, זאת הסיבה שצריך לשאת בת, תלמיד חכם, תסתכל על אבא שלה, והוא מביא על, על בן שצריך להסתכל על האימא שלו. אני לא זוכר את הלשון, כתוב על... הוא מביא לזרע, אני לא זוכר, יש לשון בגמרא, שהבן נבדק על ידי אימא. יש קשר מהותי בין בן לאימא ובין בת לאבא באופן קיומי. לא רק באופן שתסביכים אחר כך שכל מיני פסיכולוגים ופילוסופים. יש קשר ממש קיומי. אופי המהותי, הלא משתנה, השורש של האופי. נכון, אבל אופי, נגיד, יש אדם שהוא כעסן, זה כן משתנה. זה אופי שאפשר לשנות אותו, אדם יכול להפסיק להיות כעסן. במידות? זהו, צריך באופי להבחין בין טבע לבין מידות. איך, מה ההבחנה, זה בהמשך שנה ניגע בזה יותר באריכות. נכון, שמע זה טבע, הייתי מגדיר לזה עצמיות. נשמה היא עצמיות. בדיוק. זה האני שלי, הלא משתנה. לדוגמה, עוד דבר שלא משתנה לגבי אני בן אדם. יכול להיות שאני אתנהג לא כמו בן אדם, יחשוב שאני לא בן אדם, מרגיש שאני לא בן אדם. זה, יש איזה כמה וריאציות, טראזן, מוגלי, או בעולם הקדושה, האינדיק של רבי נחמן, בסדר? <אז> הוא בטוח שהוא לא בן אדם, אבל הוא בן אדם. <אז> או, פה זה הערה נוספת. יש עוד דבר שנקרא, אני טיפה אשנה, מה? או גם מין. מין הוא דבר מהותי, אפשר לנתח גופנית, להיראות כמישהו אחר. אפשר גם לחשוב שאתה מישהו אחר ולהרגיש את מישהו אחר, זה לא עושה אותך מישהו אחר. זה לא גורם לך להיות אחרת. יכול להיות שאתה מרגיש ככה, מתחבר יותר לדבר מסוים, גם נראה ככה, אפשר למתח את הגוף ממש. אבל זה לא הופך אותך להיות מישהו אחר. עכשיו, אמרתי יהודי, מסכים לגמרי, אני רק אנסח את זה בשפה שלי, אם זה בסדר, ישראלי. אני לא יהדות, וגם נעריך בזה, איננה דת. היהדות היא לא דת. כי דת זה דבר בכירי. הדת היא שייכת למרחב הנפש, הרוח, מה אני חושב, מה אני מרגיש, מה אני עושה, איך אני מתנהג. לשם שייך מרחב הדת. אנחנו לא דתיים, היהדות איננה דת. אנחנו ישראלים. היהדות היא לאום. לאום. ובמה שאני נולדתי, לאימא ישראלית, אני ישראלי. אני חלק מהאומה הישראלית. בעצם לי דתי, אבל אני לא מתנהג ככה. היא בדיוק, uh, יצא לי ככה לשבת עם זוג. אין הבדל באמת, רק שאנחנו הרבה פעמים משתמשים בטרמינולוגיה הזאת. יצא לי לראות, יש את האלון שבת הזה של חב"ד, שיחת השבוע, נכון? ככה זה נקרא. אז הם עשו שם מחקר לפני שנים. מחקר, מה אתה יותר? יהודי או ישראלי, והם נורא שמחו שהרוב אמרו שהם יותר יהודים מאשר ישראלים. ואני ממש נחמצתי. כי... המושג יהודי, עובדתית, היסטורית, מתי הוא נולד? הוא נולד לקראת החורבן שלנו הרי. הוא מתחיל להיוולד שם באזור חזקיהו המלך. כשעשרת השבטים יוצאים לגלות, אצל חזקיהו כבר מתחיל לידיעות, אל תדבר עמנו יהודית. מתחיל לדבר, השפה נקראת יהודית, האנשים נקראים יהודים, למה? כי הם ממלכות יהודה. פתאום אחרי שגלות עשרת השבטים הייתה, כלומר גלות ישראל, פתאום יש הבחנה, ישראלים ויהודים. אבל באופן תקין, אנחנו ישראלים. המילה יהודים, ככל שהגלות מתחזקת, המילה יהודים הולכת ועולה בתנ״ך. השיא, מגילת אסתר, עזרא ונחמיה. ממש בשיא, אין את המילה ישראל. יהודים, 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 יהודים,
1: יהודים.
0: זה השגיאה המאוד גדולה שהגלות יצרה לנו. הרי עם ישראל היה עוד במצרים. עם ישראל, יעקב הוא ישראל, המ, יהודי, שני, 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 אחת, עם ישראל הוא לאום. המילה יהודי, רק שנייה, 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 ש שהזהות שלי היא זהות לאומית. כיוון שאני ישראלי, אני מקיים תורה, כמו שאנחנו מברכים. אשר בחרבנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אנחנו עם, ולכן אנחנו מקיימים את המצוות הלאומיות שלנו, גם בחוץ לארץ. ולכן, לכן כתוב, יש מדרש מדהים. אנחנו אומרים בקריאת שמע, והיה עם שמוע וכו', וכתוב, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, וקשרתם אותם לאות על ידכם. אומר המדרש, חידוש. חידש לנו הכתוב פה חידוש. למרות שעבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, למרות שאתם בחוץ לארץ, וקשרתם אותם לאותה לידכם. תמשיכו להניח תפילין. מה המדרש הזה מניח כהנחה? שבאמת, אם אין עם ישראל, אין תורה. אין יהדות, אין מצוות, אין כלום, הכל בטל. אין. כי מה זה התורה והמצוות? זה איך עם ישראל חי. עם ישראל בגלות הוא לא חי, ממילא אין מעשים של עם ישראל. אומר המדרש, בכל זאת תקיימו אותם, אבל למה? לא כי זה ערכי, אלא שכשתחזרו לארץ לא יהיו חדשים בעיניכם. כלומר, גם במסקנה, איפה הם מקיימים מצוות? פה. מצוות זה רק כשעם ישראל חי. כשעם ישראל בגלות מת, <coughs> זה נקרא בלשון ירמיהו הנביא, הציבי לך ציונים. תעשי לך ככה ציונים, תזכורות. זה... בלוויה של, של הרב צוקרמן, אז, אז היה שם את גיסו, אולי אתם מכירים משפחת ואך מאוד מפורסמים, אז היה שם את שלום, שלום הספיד אותו, ואז הוא, הוא אמר ביטוי, זה פשוט מורי ורבי, פשוט זה מדהים, איזה ניסוח מדויק. הוא אומר, כשהוא היה נוסע לקהילות בצרפת, בבלגיה, הוא היה אומר להם, תגידו, אתם רוצים להישאר דתיים? <laughs> זו השאלה שלו אליהם. למה אתם לא עולים לארץ? אתם רוצים להישאר דתיים? כלומר, אני, כשאני שמעתי את השאלה, הייתי אומר, אתם רוצים להשאר דתיים, תעלו לארץ, תישארו דתיים. אבל הוא התכוון הפוך. אם אתם תהיו בחוץ, אתם תישארו דתיים. תעלו לארץ ישראל, תחזרו להיות ישראלים. טבעיים, תחיו את הטבע הישראלי שלכם. מה
1: אתם...
0: זהו, זה... איזה געגועים. שגם הרבה זמן קובלת, זה בדיוק התקלה שלנו. אנחנו אשמים בתקלה הזאת, עולם התורה, כמו שפתחנו. כשלא מבררים מושגים, אז השיבושים משפיעים על הכול. פתאום יש ערבי ישראלי, לא. הוא ערבי אזרח מדינת ישראל. מה שנקרא בלשון התורה, הוא גר תושב. הוא גר פה כתושב. זה גר תושב. ויש תנאים לגר תושב. מה כן, מה לא, אבל ישראלי זה רק בן לאומה הישראלית. גרים הם מצטרפים לעם ישראל, זה לא גר תושב. לא, שלא להשתלם. או שאלת מיליון הדולר, אנחנו ניגע בשאלה אדירה. איך אפשר להתגייר? או כשנקספה, אבל עדיין, איך אפשר? איך אפשר לשנות טבע? אני הרי לא יכול להפוך להיות ציפור, אז איך מישהו שהוא לא מהאומה הישראלית יכול להצטרף לאומה הישראלית? זו שאלה אדירה. אז זאת אומרת, היו ישראלים עוד לפני, אז ניגע בסוגיה. שאלה מצוינת. אבל, אבל הוא עוד לא היה באומה הישראלית. לא עוד לא היה עם. מתי עם ישראל מתחיל? מיציאת מצרים. מי שם אנחנו מתחילים לדבר על העם. הרי גם יצחק, הלוא את ישמעאלי טוב ואת עשווה בן שלו. <coughs> <coughs> נכון? משם מתחיל הדבר, כן. <coughs> בדיוק, יפה מאוד. זה פירוש המושג סגולת ישראל, תכונה טבעית. יש לנו תכונה, תכונה טבעית, היא לא נוגעת למה אני עושה. יש בחירה ויש סגולה, שני דברים שונים. לכל דבר בעולם, כל דבר בעולם יש לו עצמיות, יש לו סגולה ויש לו מה, איך הוא מוציא אותה לפועל. בשונה מבעלי החיים, שאצלם אין פער בין המהות לבין ההוצאה לפועל, צמחים בין המהות שלהם להוצאה לפועל, הדומם בין המהות שלהם להוצאה לפועל, אצל האדם יש שתי שכבות, עצמיות ובחירה, מה הוא מוציא לפועל. הוא יכול להיות נאמן, הנה אני כבר מתחיל לגרד את הנקודה, נאמן אל העצמיות, או פחות נאמן אל העצמיות. ככל שהוא יותר מבטא את העצמיות, יותר מגלה את העצמיות, כך הוא יותר נאמן, יותר מאמין. יותר בעל אמונה. ככל שאדם הוא פחות מגלה את העצמיות, הוא פחות מאמין. אבל מתוך המבנה הזה יוצא פה הערה מדהימה. יוצא לנו שאמונה היא לא שייכת רק לבני אדם. אנחנו הרבה פעמים אומרים, אני חוזר להצהרות שלכם, מה זה אמונה? מחשבה, רצון וכולי וכולי. אולי הכי קרוב זה הכיוון של כוח. אמונה פירושה גילוי של עצמיות. כל דבר שמגלה את עצמיותו הוא מאמין. בלשונו של מורי ורבי. גם החתול מאמין. או, יפה. ההבדל בין אדם לבעל חיים זה שהאדם יכול להאמין יותר או פחות. כלומר, הוא יכול לגלות יותר את העצמיות או פחות את העצמיות, לעומת כל הברואים האחרים בעולם שהם כולם מאמינים בשלמות. כולם מגלים את עצמיותם בשלמות. האדם אצלו כבר צריך עבודה. פה אני חוזר להערה שלך, הערת הערה מדהימה, אני כבר אמרתי קשור לנשמה. זה היה ביטוי מאוד מדויק, אבל אני, אני משלים על גבי זה, <coughs> כדי שהנשמה תתבטא, פה האחריות שלנו. אני צריך להיות להכיר את הנשמה. אמרתם, ללמוד, לקיים מצוות, לעשות מעשים, להתנהג וכו', יש פה אין סוף, אנחנו נאריך בזה השנה. אני צריך להתוודע אל העצמיות ולהוציא אותה אל הפועל בשלמות. זה נקרא להאמין. עכשיו, אמרנו, אני תמיד מאמין, בעצם הקיום שלי אני מאמין, צדיק באמונתו יחיה, ולפי מידת הנאמנות שלי לעצמיות, כך אמונתי גדולה יותר. לפי מידת ההתכחשות שלי מהעצמיות, ההתנתקות שלי מהעצמיות, כך אני מאמין, פחות אמונה גדולה או אמונה קטנה. ממילא אני רק חידוד שאנחנו גם כן נעריך בו בהמשך. ממילא יש ביטוי שאת השתמשת בו, ש... ככה גם אני ש... הייתי משתמש הרבה שנים, אמונה תמימה. אמונה תמימה זה, אני חושב, כל פעם הייתי ככה, ניסיתי בכוח לעצבל את הרב צוקרן, אז הייתי אומר לו את זה. הייתי אומר לו, הרב, אבל מה עם אמונה תמימה? וסיפור אפילו, אולי סופר. אני, לפני החתונה שלי, לא מצאתי דירה. חיפשנו, בלי הפסקה, לא מצאתי דירה. נראה שסיפרתי את זה. לא סיפרתי? אז חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי, לא מצאתי. ובאיזשהו שלב, הרם שלי בישיבה, למדתי באתרת כהנים אצל הרב אבינר, הרם שלי בשיעור ב' היה הרב אליהו מאלי, מי שמכירה, ראש ישיבת יפו, ראש ישיבת אז היה הרם שלי. ואז הוא אמר לי, תראה, קצת אמונה לא תזיק. קצת אמונה, תלך בפשטות, תשחרר קצת. תלמד, תמשיך, יהיה בסדר. ואז אני הייתי מבסוט, כי כל מה שהייתי צריך זה רק תירוץ היה אבסורד, למדתי, נהניתי מהחיים. ואז חטפתי מהרב צוקרמן. בערב שבת, בערב שבת ליוויתי את הרב צוקרמן, היינו מלווים אותו כולם ביחד עד הקצה של העיר העתיקה, ואז משם היה ככה, כל פעם אחת זוכר ללכת איתו עד הבית. אז היה פעם טורית, זכיתי. ואז הוא אומר לי, נו, איפה הולכים לגור? איפה הולכים לגור? אמרתי, לא מצאנו דירה עדיין. אומר, איפה חיפשת? אני חיפשתי פה, פה, פה ופה. אמרתי לו, אז מה עכשיו? אמרתי לו, יאללה רב, אני לא לומד כלום. אני לא עושה כלום, אני כולו מחפש דירות. החלטתי שקצת אמונה לא תזיק. בשנייה שאמרתי את זה, היינו, מי שמכירה קצת את ירושלים, היינו בגן העצמאות. מגן העצמאות עד הבית שלו בשערי חסד, חטפתי מבול. מבול. אנשים הסתכלו עלי ברחוב, בן אדם, אז הוא היה בן 70, לא. קצת לפני 70. בן אדם בן 70 צועק על נער בן 20 באמצע הרחוב, צועק עליו, מה אתה עושה? והוא אמר לי, תתבייש לך, אתה חסר אחריות. הוא אומר, אשתך יודעת שאתה לא אחראי? אני אתקשר להגיד לה אם היא מתחתנת. אני אתקשר להגיד לה, מה אתה רבי עקיבא? אתה תגור באסם? אתה תלקט לחיטים מהשיער? איפה האחריות שלך? באמת, טה, 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 ממש, בלי הפסקה. הגענו לרחוב שלו, הוא נותן לי חיבוק. ככה <עכשיו> יצא. עכשיו, למה? כי הרבה פעמים הוא היה מחדד לנו חידוד מאוד חשוב, שאמונה תמימה, פירוש המילה תמים, פירושו שלם. אמונה תמימה פירושו גילוי שלם של העצמיות. ממילא, אם ההיגיון לא עובד, אז יש חסרון בגילוי. זה לא מתגלה גם דרך ההיגיון שלי, גם ההיגיון צריך להיות שותף בגילוי. האם זה אומר שאני יכול להבין את הכל? לא. אבל זה אומר שההיגיון צריך להיות שותף כמה שהוא יכול. הלימוד, ההבנה, היא חלק בלתי נפרד מהאמונה. אנחנו הרבה פעמים חושבים שללמוד זה הפוך מאמונה. להבין זה הפוך לא, להבין זה ביטוי של האמונה. זה השלמת האמונה. האם להבין שווה אמונה? גם לא. אמרנו, אמונה אינה לא שכל. אמונה זה לא ההיגיון שלי, לא התובנות שלי. אמונה מה שהעצמיות מתגלה. חלק ממה שהעצמיות מתגלה, היא גם בתובנות, בעקרות, בתודעות. חלק <coughs> אז אם אני אנסח את זה, אני אענה לך כמו שאת ענית לה. האמונה היא הגילוי של הנשמה. במה זה מתבטא, כמו שאמרת, זה כבר התוצאות. התוצאות זה ידיעה, התוצאות זה הרגשה, התוצאות זה רצונות, התוצאות זה התנהגות, התוצאות זה...
1: <אח>
0: לא, בדיוק הפוך. זה לא מגיע אל הנשמה. אמונה, אנחנו הרבה פעמים חושבים שאמונה זה תנועה מבחוץ פנימה. הרב קוק אמרנו בדיוק הפוך. זהו. נכון. נכון. טוב, אני, הרב קוק. הרב קוק אומר, זה גילוי של הנשמה, זה נקרא אמונה. אתה לא צריך לעשות כלום כדי להאמין. אדם הוא תמיד, מה זה אדם? כל בריאה היא מאמינה, הכל מאמין. נכון, כדי להגדיל את האמונה, אני צריך שהאמונה תתלבש במעשים שלי, והיא במחשבות שלי ובלימוד וברגש וברצון, וזה כבר הגדלת האמונה.
1: תמיד מוחין, מה זה אשר?
0: קטנות, מוחין דקטנות, כן. אז יש מוחין דקטנות ויש מוחין דקטנות, נכון, 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 כן. להיות נאמן אל העצמיות, שאת, אני אחדד את זה. כשהמחשבות שלי, הן מבטאות את המהות שלי באמת, זה אמונה, שהרגשות שלי מבטאים את המקום הפנימי האמיתי שלי. זה נקרא אמונה, הפנימי היסודי, לא הפנימי השטוח. אני נכנס כשהרגשות שלי באמת מבטאות את מה שאני באמת. אני באמת מרגיש רגשות פנימיים, אני באמת מבין תובנות פנימיות, אני באמת עושה מעשים שמבטאים את הפנימיות. אז האמת היא, איך אני יודע? בסדר, זה, זה שאלת מיליון הדולר. נצטרך להעמיק בה, אנחנו נעמיק בה, תמיד אני שולח להמשך כי זו סדרה, אבל אנחנו נעמיק בנקודות על קצה המזלג. הרב אומר, קודם כל, צריך אמון. בשביל אמונה, צריך אמון. האם יש לך אמון בעצמיות או לא? האם אתה מאמין שיש לך עצמיות פעילה? כלומר, הנשמה היא אקטיבית. הרבה פעמים אני חושב, כאילו, הנשמה זה, זה בת מלך כזאת שיושבת שם, ואז הגיבור צריך להגיע הנשמה היא אקטיבית, היא פעילה, היא מוציאה את עצמה כל הזמן. רק אני צריך אמון בנשם. אני צריך להקשיב, להיות קשוב אליה. בלשונו של הרב קוק באורות התורה, הוא אומר, האדם הישר, אדם ישר, צריך להאמין בחייו. אדם ישר זה בן אדם שיש לו אמון בעצמיותו. הוא נותן אמון במקום הפנימי הזה. יחד עם זה, כיוון שבשונה מבעלי החיים, אנחנו עלולים גם לטעות, אנחנו עלולים להיות לא נאמנים לעצמיות, אז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד ונתן לנו כלי שמבטא את הנשמה, קוראים לזה תורה. תורה היא מסייעת לי. אומר אה, אה, הרב קוק שם, זה מה שאומר דוד המלך, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. מה הכוונה? באמת ללכת? אני לא צריך כלום כדי ללכת, אני הולך מעצמי. טבעי לי ללכת. למה אני צריך תורה? נר. לראות איפה אין אבנים, שלא לטעות. התורה מסייעת לי, לא לטעות. אבל לעשות נכון, אני עושה מעצם עצמיותי. לא לטעות, אני נעזר בכל מיני עזרים חיצוניים, בכל מיני כלים חיצוניים שמונעים ממני טעויות. נכון, נכון. כי אנחנו מעוותים את המילה אמונה, אנחנו הקמנו אותה. אנחנו חושבים שאמונה, הכוונה היא מה הוא חושב. האדם הזה, לא האמונה שלו קטנה, הגילוי שלו קטן, אבל עדיין הוא בעל גילוי. מי הוא? הוא גילוי של נשמה, הוא גילוי של אלוקות. זה הוא, זה העצמיות שלו. למה זה פירוש המילה אמונה? זה אנחנו, אני מקווה שבוע הבא בעזרת השם. נכון, נכון, נכון. לא רק לבני אדם אפילו. אמונה היא, אני מתלבט אם כבר להניח את ה... אני לא אניח עכשיו פצצות, נשמור להמשך. אבל אמונה היא לא מתחילה מאיתנו. זה מה שאת אומרת בבוקר. מודה אני לפניך, רבה, אמונתך, שלך בנו, השם מגלה בנו את האמונה. האמונה לא מתחילה ממני, האמונה מתחילה ממה השם מגלה בי. או בלשונו של הרב צוקרמן, אנחנו תמיד שניים, המודע שלי ומה השם מגלה בי. שני מרחבים יש בתוכנו. כן. אני... אני... בזהירות אני אומר. הסוגיה של אמונה והשתדלות היא נובעת מהביטוי הזה, לא שלך, הביטוי הזה שנמצא בספרים. הוא נובע, ככה הרב חוק מאיר בכמה מקומות, מחוסר העמקה במילה אמון. כי התרגום של אמונה והשתדלות זה האם אני סומך או עושה. זה אמונה והשתדלות. האם אני מאמין שיהיה בסדר וסומך? או אם אני עושה. כלומר, אמונה זה לסמוך שמישהו יעשה בשבילי. הרב קוק אומר, זה לא פירוש המילה אמונה. זה בכלל לא הכוונה בכל התנ״ך. אנחנו נראה ממש את המקורות של הרב קוק, הוא לא מביא את זה מעצמו. הקדמונים כולם אמרו את זה. באמת, אמונה זה לא קשור לזה שאני סומך על מי שיעשה בשבילי. זה לא פירוש המילה אמונה. אמונה זה לא השם יארגן אותי. זה לא פירוש המילה אמונה. יש גם דבר כזה, נקרא ביטחון, זה דבר אחר. יש אמונה ויש ביטחון, ש... אני מגלה את עצמיותי, את האלוקי שמתגלה דרכי, זה נקרא אמונה. ביטחון זה עוד דבר, כיוון שאני בטוח שהנשמה מתגלה, שהאלוקות מתגלה בעולם, ממילא יש לי מידה של ביטחון, של ודאות. הביטחון הזה פה, פה מתחיל דילמה. מה גבולות הביטחון, מתי אני בא ואומר, אני נותן לדבר לקרות, ומתי אני שותף, פעיל, דואג, אחראי. בסדר? זה כדי לחדד את זה, ביטחון והשתדלות, ולא אמונה והשתדלות, ולכן זה, זה שתי סוגיות שונות בעיניי. במובן ה... כן, בסדר. איך אתה מגלה את העצמיות? מה הכוונה? לא, חידדתי שם שאמרתי אמונה, אה? אמונה תמימה. אז הרב צוקרן אמר לי, זה, זה לא אמונה. אני הבנתי שאמונה, אז הכוונה היא, הוא יסדר אותי. זה נקרא אמונה. אז הוא בא לי, זה לא אמונה, זה חוסר אחריות. זה לא נקרא אמונה. אמונה זה, זה שאתה נאמן, מה הקדוש ברוך הוא תובע בך? מה הוא מגלה בך? שאתה, ככל שאתה מבטא את זה ונאמן לזה, כך אתה יותר מאמין. יכול להיות שלא, נכון, נכון. מסכים לגמרי. אז מה? כן, רק כן, רק כן,
1: רק כן, רק
0: שאתה... ברגע שאתה מחזיק
1: את ה...
0: זה, זה נכון, ופה יש לנו חתיכה עד סוגיה, גדולי ישראל עסקו בה, מה הגבולות שלה? מה הגבולות? מתי אני כן זורק, מתי אני לא זורק, אני, אני זורק בכלל, יש מי שם אתה בכלל לא זורק, יש מי שם אתה רק זורק, זו סוגיה שצריך להעמיק בה. הנטייה שלי, כבן אדם, כבן אדם עצלן, זה ללכת עם המחמירים, להגיד, הקדוש ברוך הוא, הכל עליך יהיה בסדר, זה הנטייה שלי. אבל כנראה שהתורה רוצה להוציא אותי משם, היא רוצה קצת שאני אדאג להוציא את הדברים, יש אותה. את צודקת שצריך גם לזהר לא להיות יותר מדי אנושי. הכל אני, הכל מתחיל ממני, זה הגאווה הכי חמורה שיש. מסכים, מסכים מאוד, מסכים מאוד. איך אנחנו עם הזמן? בעזרת השם. אז בעצם, נעשה <עוד>, עוד צעד אחד בתוך הלשון. אומר הרב קוק ככה, בשורה שנייה. האמונה, אני קורא שוב מהתחלה, האמונה אין לה לא סכב ולא של הגילוי עצמי יותר של מהות הנשמה, שצריך להדריך אותה בתכונתה. ממילא, כשאין משחיתים את דרכה איננה צריכה לשום תוכן אחר, לסעדה. אם לא מקלקלים את האמונה, האמונה לא צריכה שום סיוע. היא לא צריכה תוכן אחר, לא צריכה דבר אחר, לסעדה, סעד, עזרה. היא לא צריכה עזרה מכלום. הנשמה מתגלה מעצמה, זה הטבע שלה, להתגלות, ללכת ולהתגלות. מה? מה אני יכול, מה כתוב? כשאין משחיתים את דרכה, <מח> לא אותה, אלא את הדרך הביטוי שלה. מה אני יכול לקלקל? לחסום את הגילוי. אני יכול לחשוב מחשבות מעוותות, ארצות רצונות מעוותים. <מח> נכון, הנפש והרוח שהם הדרך של הנשמה להתגלות. <מח> נכון, כל מה שמבטא את הנשמה. כשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוצאה בעצמה את הכל האדם, הוא מאמין מיד. הדבר הזה, כמו שאמרנו, קיים אצל הדומם, אצל הצומח, אצל החי. הוא גם היה קיים אצל האדם הראשון. כי האדם הראשון היה יציר כפיו של השם, לא היה מקולקל. ממתי מתחיל המקום שהאדם כבר לא מבטא את העצמיות ישר? איפה זה מתחיל פעם ראשונה? מתי? בחטא, האדם הראשון. הרי מיד השאלה של הקדוש ברוך הוא הוכח את האדם הראשוני, אייכה, איפה העצמיות שלך? עד עכשיו היה בולט, אתה משקף את עצמיותך. פתאום נהיה פער, יש את העצמיות ואני לא רואה אותה גלויה. זה מה שנקרא, שויעש השם, השם אלוקים לאדם ולחווה קותנות אור וילבי שם. כתוב בגמרה, שבספר תורה של רבי מאיר, היה כתוב שם, התיקון בפסוק, היה כתוב, שויעש ה' אלוקים לאדם ולחווה כותנות אור, באלף. מה הכוונה? מסביר השל"א הקדוש, שלפני חטא הדם הראשון, רבי מאיר, כשמו כן תהילתו, הוא מאיר. הוא חי את המקום העליון, המקום הגבוה. רבי מאיר כל הזמן מביט על האדם מצד פנימיותו. מצד הפנימיות יש לנו הערה, אור. אבל מצד הגלוי, אחרי חטא הדם הראשון, יש אור, דהיין, יש מכסה. הגוף שלנו מכסה, מסתיר את העצמיות. נהיה פער בין העצם לביטוי. זה כבר לא שלם, כבר לא גילוי שלם. או בלשון <coughs> הזוהר הקדוש, אני אומר עכשיו חתיכת בומבה וגם לא נאריך בה, הוא אומר שלפני חטא הדם הראשון, לאדם ולחווה בכלל לא היה גוף. לא היה להם גוף, הם היו שיקוף של הנשמה. לא היה גוף בכלל. לא היה הסתרה לנשמה, היו נשמה בלבד. אחרי חטא הדם הראשון, נברא הגוף, זה הקבלה, קוטנות עור. זה לא שהוא עשה להם בגדי עור. אנחנו נגד שחיטת בעלי חיים, אז למה לעשות להם בגדור? זה גם לא נוח בגדור. אז למה לעשות להם בגדור? תשובה, זה כותנותו, הגוף שלהם. בריאת הגוף, בריאת הפער בין מה שבפנים למה שבחוץ, זה מה שמתרחש אחרי חטא הדם הראשון, אחרי שאלת היקה. זה נקרא שמשחיתים את דרכה, זה מה שהוא קורא, תראו את הלשון, תראו הרב קוק, כל מילה מדויקת. בעת איחלש אורה. זה הכוונה, החלש אורה, שהיא לא מאירה. או כמו שהרב קוק מחבר בשיר הנפלא, כשהנשמה מאירה. או, הכוונה היא ביטוי של הנשמה. חושך, הכוונה היא שיש פער בין הנשמה לבחוץ. יש פער בין הדברים. זה הכוונה, קותנות אור וכותנות אור. הרי אור הוא מסתיר, אור הוא משקף. הוא בא ואומר, אדם הראשון היה במצב שהנשמה מאירה. עכשיו יש בעת הכלה שורה, גם כן מאוד מדויק. הרב קוק היה צריך להגיד, בעת העלם אמורה. אבל הוא מדייק ואומר בעת הכלה שורה. למה? כי האדם תמיד מאמין. תמיד מאמין. בדיוק. הנשמה תמיד תמיד טהורה, תמיד מבטאת את האלוקות חלק אלוה ממעל, תמיד. ולכן אתה לא יכול לכבות את גילוי הנשמה. אתה יכול לאפשר לה להיות יותר חזקה או פחות חזקה, זה הכול. אתה יכול להחליש עליו, וזה כמו, יש את הכפתורים האלה של התאורה, שאפשר להגביר ולהנמיך, אז כזה רק בלי לכבות. אתה יכול לעשות על הכי קטן, אבל אתה לא יכול לכבות. מה? לעמעם את האור, בדיוק. מה? יפה. ובעצם, גם ההסתרה הזאת תמיד יהיה בגילוי מסוים, אין כיסוי. יש מידה של הסתרה יותר או הסתרה פחות, זה הכול. הרב קוק בלשונו, אומר בלשון מאוד מאוד יפה, לא הבאתי את זה פה, הוא אומר במידות הראייה, בפרק על אמונה, הוא אומר שהכופר, האפיקורסים הגדולים בישראל הם מלאים באמונה. למה? כי אפיקורסות, איפה היא מתרחשת? כאן, במודע, במה אני חושב. אני חושב שאין אלוהים, אני מתנהג כאילו אין אלוהים, אני מרגיש כאילו אין אלוהים. <laughs> אבל, אבל אחרי שאנחנו מבינים מה זה אומר אמונה, ממילא הם מלאים אמונה. תוך כדי האפיקורסות שלהם, הם מלאים אמונה, הם מלאים גילוי של השם. תוך כדי. איך, מה, כמה אנחנו נצטרך לדון בזה. הוא בא ואומר, אז כאשר נחלש הוראה, אז איך אני יכול לעזור לנשמה להתגלות שוב? אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. פה כבר צריך אזר חיצוני, שכל, רגש לימוד, מעשים, רגשות, תפילה. כל מיני מידות, כל מיני כלים שיעזרו לנו עוד פעם, לבקוע שוב החוצה. להאיר שוב מבעד לעננים האלה, מבעד לכיסוי הזה. זה בעצם הסוד הגדול של מעמד הר סיני, ובזה אנחנו חותמים. כתוב במעמד הר סיני שעם ישראל הכריזו, כל אשר דיבר השם נעשה פעם ראשונה, אחרי זה כתוב, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. הרי יש שאלה פשוטה, איך אפשר לעשות בלי לשמוע? אם אני עכשיו אעמוד ואגיד לכם, נו, נו, תגיד מה אתה רוצה, נעשה בשמחה, אתה לא מדבר, לא נעשה. איך יכול להיות שעם ישראל יעשה לפני שהוא ישמע? אתה צריך להגיד, כל אשר דיבר השם, נשמע, ונעשה. או, אומר הרב קוק בדיוק את ההערה הזאת, הוא אומר, מה אני צריך לשמוע ולעשות, ומה אני עושה בלי לשמוע? הוא אומר, דברים חיצוניים לי, אני צריך שיגידו לי, ואז אני עושה. תגיד לי איך נוסעים למקום מסוים, זה חיצוני לי, אז אני אגיע. אבל דברים טבעיים לא צריך לשמוע. הרי תינוק, הוא יוצא מהבטן של אמא שלו, מיד יש לו אינסטינקט יניקה. איך למדת? הרי אמא עוד לא הייתה בסדנת הנקה, ואתה כבר יודע לנהוג. איך זה קרה? זה קרה כי זה טבעי. הרב קוקי יש לו שם ניסוח יפה. לבכות. לנשום. זה תנועות גוף הכי פשוטות. אדרבה, התנועות של ילדים הן הרבה יותר טבעיות ובריאות מתנועות של מבוגרים. מי שמכיר שיטת אלכסנדר. אלכסנדר, הוא בא ואומר, איך אני יודע לזהות תנועות בריאות? אני הולך להסתכל על ילדים קטנים. מה טבעי לי ילדים לעשות? זה התנוע, התנועות, כאלה תנועות אני צריך לעשות. כך נראות תנועות טבעיות, תנועות בריאות. למה? כי זה לפני שאתה מקלקל בתודעה האנושית. מה אני חושב שצריך, לפני שאתה דוחף את השכל. נכון? אני חוזר לראשית, לשורש של הכל, וזה הנקודה של נעשה ונשמע. במעמד הר סיני, אומר הרב קוק, זה היה אירוע האמונה. כלומר, שמה התגלה מי אנחנו. זה אותיות המילה, אמונה. אמונה זה אותיות מה אנו, מה אנו. פתאום מיד... גילינו מה אנחנו, מי אנחנו. אנחנו זה זה. זיהינו, כן, זה אנחנו. או, 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 ככה, דרך משה אני אומר, סוג של ניתוח לב פתוח. הקדוש ברוך הוא בא והראה לנו, אתם מזדהים עם זה, זה טבעי לכם או לא? ברור שכן, נעשה. זה כל כך טבעי, אנחנו לא צריכים שתלמד אותנו. אז למה צריך נשמע? עם ישראל בהתחלה אומרים כל אשר דיבר השם נעשה, ואחרי זה נעשה ונשמע. למה? כי בהתחלה עם ישראל אומר, זה טבעי לי נקודה. אחר כך אומרים, אבל עוד רגע ייגמר מעמד הר סיני, החושך יחסר ארץ, ואז נחזור לפער. בשביל נצטרך לשמוע, מה הכוונה? אנחנו צריכים גם מזר. צריכים גם ספר שיעורר בנו כל הזמן מי אנחנו, מה אנחנו, מה טבעי לנו, מה התנועות הפנימיות שלנו, איך אנחנו חיים את העצמיות שלנו. שזה העניין של התורה שנקראת תורת חיים. היא, 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 היא ספר שמבטא מה טבעי לי, מה חי בתוכי. טוב, יש פה הרבה נקודות שאנחנו נעריך בהן, נעמיק בהן, ונרחיב נקודות נוספות בעזרת השם. שיהיה לכולן יום טוב ומבורך.